0: Dit is een podcast van Grootnieuws Radio. De preek van de week. Door Wietse van der Hoek. We openen de Bijbel bij openbaring hoofdstuk 2. En we lezen vers 18 tot en met 29. Vierde brief aan Thyatira. En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira. Dit zegt de Zoon van God. Die ogen heeft als een vuurvlam. En voeten als blinkend koper. Ik ken uw werken. De liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken. En ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetesse is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererijbedrijven en afgodenoffers eten. En ik heb haar tijd gegeven, omdat zij zich van haar hoererij zou bekeren. Maar zij heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed met hen die overspel met haar plegen. In grote verdrukking. Als zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoek. En ik zal u geven een ieder naar uw werken. Maar ik zeg tegen u en tegen de overigen, Tiatira. Voor zover zij deze leer niet hebben en zij, zoals ze dat noemen, de diepten van de Satan niet hebben leren kennen, ik zal u geen andere last opleggen dan deze. Houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom. En wie overwint en mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidevolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als kruiken van een pottenbakken verbreizeld worden. Zoals ook ik die macht van mijn vader heb ontvangen. En ik zal hem de morgenster geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Ja, beste broeders en zusters, luisteraars. De eerste gemeente die ik mocht dienen van 2006 tot 2012... was de baptistengemeente Pernis. Nou, Een dorpje wat u waarschijnlijk niet als dorp kent... Maar waarschijnlijk kent van de enorme industrie die zo aan de zuidkant van Rotterdam te vinden is. En met regelmaat reed ik ook s'avonds in wintertijd naar het kerkgebouw toe. Wat hemelsbreed 400 meter bij de hoofdingang van Shell vandaan stond. Ik had al het gevoel dat ik een soort New York binnenreed Met al die lampjes in de hijskranen en in al de petrochemische industrie. Maar de lucht was daarentegen ook nog wel duidelijk te merken dat je van alles kon ruiken van deze olieindustrie... de scheepvaartindustrie. En dat doet ons denken aan de stad Tiatira, Een industriestad. Een arbeidersstad in West-Azië, het huidige West-Turkije. Een arbeidersstad met veel metaalbouw, pottenbakkers, kledingindustrie. Een stad waar altijd rook en vuur was waar je het klinkend metaal bewerkt hoorde worden door de vele smederijen die er waren, een echte handelsplek. De ligging van Thyatira is dan ook uiterst gunstig op een kruising van rivieren en wegen. In de Bijbel kennen we iemand die daar vandaan kwam, dat is namelijk Lydia de purperverkoopster. Ook een handelaar en, haar naam zegt het al, werkzaam in de kledingindustrie als purperverkoopster. Waarschijnlijk een vrouw die er behoorlijk aan verdiend heeft... Zij leiden de gemeente in Filippi. Van de gemeente zelf weten we niet heel veel. Wat we weten, en dat is ook niet zo vreemd... gezien de context van deze stad... dat er veel armen waren. Arbeiders, slaven. Ook deze gemeente kent vervolging. De redenen, vaak hetzelfde als we al eerder gehoord hebben... in Ephesus, Smyrna en Pergamum. De afgoderij, het niet buigen voor de keizer. En hier is ook een god... Een Grieks god die de boventoon voerde in Theatira, de tempel van Apollos. Apollos was de zoon van Zeus, de tweede god, de ondergod, die ook wel de zonnegod, oftewel de god van het licht genoemd wordt. Hoe past het dan ook weer dat de Heer Jezus zichzelf hier duidelijk boven plaatst in het eerste vers wat we gelezen hebben: Dit zegt de zoon van God. Even denkbeeld de nummer twee. De ondergod. Zoals Apollos de zoon van Zeus was, zegt hier Jezus: Ik ben de zoon van God. Die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Het beeld van Apollos wordt hier toegepast op de Heer Jezus zelf: Ik ben het licht van de wereld. Ik ben de zoon van God. En zo identificeert zich. De Heer Jezus hier, als zijnde: Ik ben de kenner ook van deze gemeente. En direct na deze aanhef wordt ook duidelijk dat het de Heer Jezus is, die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Ook de verwijzing is naar Daniel 7, waarin ook de Heer van de gemeente gepresenteerd wordt. Ook in Daniel 7 lezen we over. Het het gewaad als wit als sneeuw, haar als zuivere wol en uiteindelijk ook de de grandeur van de Heer Jezus zelf. Hij die ziet. En wat we in deze brief zien gebeuren is dat de Heer Jezus niet alleen maar presenteert als de Apollos, maar dan de zoon van God, maar als een soort dokter. Er klinkt als het ware een soort diagnose die in allerlei medische termen, zoals ook in vers 23 te, te lezen, is, dus ik ben het, die nieren en harten doorzoekt. Als het ware wordt hier een MRI-scan gemaakt van de gemeente. Er wordt een virus vastgesteld, een diagnose vastgesteld en een recept uitgeschreven. Kijk maar eens mee. De eerste diagnose die de Heer Jezus trekt, is best wel aardig. De gemeente ziet er op het eerste oog prima uit, volgens vers 19. Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, geloof, volharding, uw werken... ...en ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Nou, dat is best een behoorlijk rijtje. En laten we eerlijk zijn, bij zo'n gemeente wil je wel horen. Doel, dit zijn de goede dingen. En de Heer Jezus prijst... Deze basiskenmerken van een gezonde gemeente. Het lijkt prima. Het ziet er goed uit. Maar bedriegt. Het lijkt misschien de perfecte gemeente om erbij te horen. Het is een mooie buitenkant. Maar aan de binnenkant gaat een virus rond. En zoals het bij ons ook wel eens kan gaan... als je een virus onder de leden hebt... je hebt het niet direct altijd door. Soms merk je het pas... Als aan de buitenkant in je lichaam de kenmerken duidelijk worden dat je verslapt, dat je verzwakt, dat, er, dat je niet meer functioneert zoals je moet en zou willen, dan ga je op onderzoek uit. En hier is de Heer Jezus die als een dokter deze gemeente scant en duidelijk maakte er is een virus onder u. En dat virus wordt hier beschreven in vers 20 in de woorden van Vers 20, ik heb enkele dingen tegen u... dat u de vrouw Izebel... die van zichzelf zegt dat zij een profetes is... ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen... en mijn dienstknechten te misleiden... zodat ze hoererijbedrijven en afgodeoffers eten. Er is iets aan de hand. Dit is het virus wat als het ware rondgaat. Een aanwezige vrouw die hier de naam Izebel heeft waarschijnlijk niet haar echte naam, maar ook een verwijzing naar de vrouw van Agap Izebel, die ook een vergif was in huizen Agap in het koningshuis van toen, maar in ieder geval ongemoeid haar gang mag gaan. De klacht is misschien ook wel niet direct gericht aan Izebel, maar aan de leiding van de gemeente die haar ongemoeid haar gang laat gaan. Zelfs ruimte krijgt om te onderwijzen. Mijn dienstknechten te misleiden. Waartoe? Nou, dus wat je leest. Zodat zij hoererijbedrijven en afgodeoffers eten. Juist twee dingen die verboden worden: afgoderij en hoerij, Ook in handelingen 15, in de lessen voor de heidenen, zullen we maar zeggen. Deze vrouw onderwees de vrije genade. En dan in de verkeerde uitleg van het woord. Zij zei eigenlijk tegen de gemeenteleden. Weet je, die afgodenfeestjes, dat is een goede test. Nou, die afgodenfeestjes waren er vrij regelmatig. Met name ook omdat deze stad bestond uit heel veel gilden. Eigenlijk zou je kunnen zeggen allemaal vakbondjes. Uh, Gilden kennen wij ook in de middeleeuwen. Clubjes met beroepsgroepen. Als jij wilde werken in de stad Theatira, waar heel veel arbeiders waren, waren die verzameld in vakbonden die allemaal hun eigen god hadden. Die hun eigen tempeltje hadden. Die hun eigen feestjes hadden. En die feestjes waren erg verderfelijk. Maar je moest er naartoe. En als je niets ging, had je een probleem. Het hoorde bijna bij je werk. En deze vrouw zei, nou weet je, doe het maar gewoon. Het maakt niet zoveel uit. Je hebt niet veel te verliezen. Zo zie je ook dat de vrije genade uiteindelijk mensen de gelegenheid gaf. Nou, doe het maar, want dan raak je je baan niet kwijt. Maar uiteindelijk waren deze mensen wel betrokken bij die feestjes. en raakten onder invloed van wat daar gebeurde. Waar ook alcohol, wijn en allerlei andere dingen rijkelijk vloeiden. De misleiding is dat deze Izebel zei... Het is wel goed voor je. Het is een goede test voor je geloof. Ze legden de gelovigen een last op die mensen helemaal niet aankonden. Want ietsje verderop in de tekst wordt het ook gezegd wat zij nou daadwerkelijk deed. In vers 24 staat, ik zeg tegen u en tegen de overige thiatire, Thiatira, voor zover zij deze leer niet hebben, en, zoals zij dat noemen, de diepten van de Satan niet hebben leren kennen. Deze vrouw onderwees dat het wel goed was om de diepte van Satan te kennen. Je moest als het ware op onderzoek gaan naar wie de Satan was, wat hij deed... en dat het beste was om daar te zijn waar hij ook was. Deze profetes en haar aanhangers hielden dus vol... dat het juist heel goed was om in een heidense omgeving te zijn. Door je als het ware in het hol van de leeuw te begeven... zou de echtheid en de standvastigheid van je geloof kunnen blijken. Ze wilden als het ware oog in oog staan met de diepte van Satan om zodoende de kracht van de duivel te trotseren. Ze wilden zichzelf en anderen bewijzen dat hun geloof ijzersterk was en zelfs in een satanische omgeving stand hield. Christenen moesten volgens haar mentaal sterk genoeg zijn om de diepte van Satan te weerstaan. In eigen woorden gezegd, probeer het allemaal maar uit en je zult ontdekken dat de Heer er wel bij zal zijn. Nou, je kunt je voorstellen dat het zo helemaal niet werkte. Je kunt helemaal niet. Uh, uh, je kunt bedenken dat het een verschrikkelijke uitwerking had op jonge gelovigen, op jong bekeerde mensen. Verschrikkelijk. En de vraag zou we kunnen stellen, komt deze vorm vandaag ook nog wel eens voor? Er wordt iets gezegd in de naam van de Heer door iemand met gezag en aanzien. Het wordt niet gecheckt aan Gods, aan gods woord. En het wordt nagevolgd. En mensen draaien weer terug in. Oude gewoontes, in oude verslavingen. Zij is misschien wel de voorafschaduw, deze Izebel, van de grote Hoer van Babylon, die later in het boek Openbaring vele volken weet te misleiden met valse woorden, overspel en haar pogingen de gemeente te verleiden om ontrouw te zijn aan haar God. De Hoer van Babylon is een grote troef in de handen van de Satan. Velen vallen voor de verleidelijke schoonheid en aantrekkelijkheid, maar vooral van mooie praatjes. Maar als de diagnose gesteld is door de dokter, dan komt ook de vermaning. Want deze dokter heeft niet voor het eerst gesproken, zegt vers 21. Ik heb haar tijd gegeven opdat zij zich van hoererij zou bekeren, maar ze heeft zich niet bekeerd. Dus deze gemeente hoort dit niet voor het eerst. Deze valse profetes is al, al eerder vermaand opdat zij zich zou bekeren. Klaarblijkelijk is er nog geduld en genade. Maar nu is het klaar. Nu draait het in vers 22 en staat hier zie. Kijk. Ik werp haar nu te bed. Met hen die overspel met haar plegen. De vraag is natuurlijk hoe letterlijk ik hier dat bed en dat ziekbed moet nemen. Maar je zou kunnen zeggen de symptomen zijn al aanwezig van het verderf. Dit vergif maakt daadwerkelijk kapot en is al zichtbaar in het leven van deze mensen. Je kunt hier misschien zelfs denken aan letterlijke ziektes. Seksueel overdraagbare ziektes bijvoorbeeld. De gevolgen van het eten van vaak uh, offervlees, wat ook vaak lang lag... en uh, helemaal niet zo gezond was op een bepaalde manier. Letterlijk misschien dat er heel veel ziekte in de gemeente was. Ik werp haar te bed en hen die overspel met haar plegen. Dit gaat niet letterlijk om een overspel met deze vrouw. Maar wel die overspel plegen. Met de afgoderij. Met alle feestjes en de consequenties die het had. Uiteindelijk had het een ziekelijke uitwerking. Naar lichaam en geest. Dat het zelfs grote consequenties had. Zie je ook in vers 23. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. Kortom. Het heeft gevolgen, het heeft uitwerking. Het is een vergif wat rondgaat, wat kapot maakt. En alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoek. En een ieder zal geven naar werken. Als je het medicijn niet gebruikt, gaat het fout. Je ziet als ware dat er twee groepen zijn in de gemeenten van Thyatira. De eerste groep pleegt overspel met de valse profetes Izebel en werd omschreven als haar kinderen. Er is ook een gelukkig in deze gemeente een tweede groep. Die door de Heer omschreven wordt als de rest van de gemeente. Die geen gehoor gaf aan haar leer. En zich niet stortte in de duistere diepten van Satan. Die wordt ook genoemd in vers 24. Ik zeg tegen u en tegen de overigen in Thiatira, Gelukkig is er ook een groep overige Die die leer dus niet hebben. En de Heer zegt tegen deze, deze groep. Ik zal u geen andere last opleggen. Daarmee hoor je dus dat dat deze gemeente extra lasten opgelegd kreeg. Ga dit maar doen. Ga dat maar proeven. Ga de diepte maar in. Onderzoek de werken van Satan. Nee, gelukkig. Houd vast aan wat u hebt. Weer opnieuw, misschien ook al net als de brief van Pergamus. Houd vast aan het woord van God. Je hebt geen extra religieuze ervaringen nodig. Je hebt niet extra beproevingen nodig om te ontdekken of je geloof echt wel oké okay is. Of je er echt wel bij hoort. Er worden niet extra dingen gevraagd. En hier zit ook een les voor ons vandaag. Dat wij vast mogen houden aan de genade waar de Heer Jezus ons heeft, mee heeft gekocht. Wij moeten uitkijken dat we geen andere last opgelegd krijgen. Een diepe religieuze ervaring, een bevinding, een geestelijke diepte, tongentaal of andere dingen. Ik hoor zo vaak mensen die wachten op allerlei extra wonderen in hun leven, terwijl het grootste wonder, het offer van de Heer Jezus, als genade aangeboden wordt. Misschien is dat een beetje wel de link die we kunnen leggen met vandaag. Deze Izebel misleidde en bracht deze mensen in verder verderf. Want ze gingen in eigen kracht bewijzen dat ze God's liefde waard zijn. Terwijl het de kracht van de opstanding van de Heer Jezus was. zijn. Ik ben het die doorzoek. Ik zal geven naar uw werken. U hoeft niet uw werken te geven en daar weer loon te ontvangen. U hoeft uw heil niet te kopen. Ik ben het. Het is ook een citaat trouwens van Jeremia 17 vers 10. Waar staat ik de Heer de grond het hart. Beproef de nieren. En dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden. En dan sluit de brief af in vers 24 en vers 25. En wat ik net al zei, houd vast aan wat u hebt. En dat zegt hij totdat ik kom. Dus tot de komst van de Heer Jezus doen we het met wat we gegeven hebben. Dat is de gezonde leer van de apostelen. Dat is houd vast aan het woord van God, wat ook Paulus zegt tegen Timotheus. Totdat ik kom. Nooit zal Gods woord verdraaid worden. Voeg niks toe, haal er niks af, wordt ook tegen Johannes gezegd. Dan komt de bijsluiter met de uitwerkingen en de bijwerkingen. Aan het eind van deze diagnose, aan het eind van deze geestelijke MRI. Ik zal u macht geven over de heidevolken. Zoals de christenen van toen in de macht werden gehouden... door de vakbonden, door de bazen van deze bedrijven die er waren. Ik zal macht geven over de heidevolken. En de heidevolken zullen geoordeeld worden met ijzeren staf. Een verwijzing hoe zij zelf behandeld werden. Dat ze met ijzeren staf binnen die vakbonden gedwongen werden... zich te gedragen naar die regels... Uiteindelijk komt Jezus zelf. Hij hem is gegeven, alle macht in hemel en op aarde. Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Ze zullen als kruiken van een pottenbakken verbrijzeld worden. Zoals ik ook die macht van mijn vader heb ontvangen. Ik zal hem de morgenster geven. Het licht, de ster. Zoals de Romeinen geloofden dat de keizers van Venus kwamen. Zo wordt hier het heil gezien. De ster is de morgenster is de Christus zelf. Hij zal schijnen in de nacht. Hij is het die deze gemeente bij de les houdt. Keer terug. Bekeer je. Hou vast aan de gezonde leer. Want dat is precies wat Timotheus ook zegt. Of wat Paulus tegen Timotheus zegt. En daar wil ik ook mee afsluiten. Met eigenlijk misschien bijna hetzelfde gedeelte wat, wat er ook staat. In vasthouden aan de schriften. Waar staat predik het woord. Vol hart daarin. Gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat ze de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar zullen zoeken wat het gehoor streelt. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen ge- begeerten. Ze zullen het gehoor van hun waarheid afkeren. En zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles. Leid verdrukking. Doe het werk van de evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle. En zo mogen ook wij vasthouden aan de gezonde leer. De Heer is El Rofe, onze geneesheer. Hij weet de grond, kent, leidt en geneest. Jou, mij en zijn gemeente. Amen. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/podcast.